0: Bienvenidas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esperando que estén de lo mejor. Los saludo. Los saludo una vez más. Mi nombre es Tony Triana y les doy la bienvenida a Relatos de Medianoche. Y agradeciendo que una vez más estén aquí con nosotros, escuchando las historias que tenemos para ustedes. Historias que ustedes mismos me pueden mandar, pueden contar porque aquí ustedes son las estrellas de este podcast porque ustedes cuentan sus experiencias lo que ustedes han pasado alguna vez les ha... les han movido alguna cosa les, les ha parecido que ven alguna sombra todo esto que viene del, de lo paranormal de lo fuera de lo cotidiano como les he comentado alguna vez todas estas historias que ustedes nos envían serán narradas por ustedes mismos o por, por un servidor si ustedes me contactan por mi correo o por mi Instagram por mi Twitter eh, ustedes envían su historia ya sea por audio o ya sea por mensaje o incluso por correo y aquí la estaremos incluyendo y agradeciendo una vez más eh, que el, poco a poco, poco a poco somos más somos más personas escuchando los relatos de medianoche. Eh, hay gente en Perú, eh, en Colombia, Ecuador, Guatemala, en, en Alemania nos escuchan. Estados Unidos, en Estados Unidos nos escuchan en, en el estado de Virginia, en Illinois, Michigan, Wisconsin, Oregon, California, eh, en uh, México... Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Colima, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, a todas las personas que me escuchan, que escuchan nuestras historias, muchísimas gracias, eh, cada vez somos más, y agrade agradeciéndoles que somos cada vez más, que cada vez crece más. El día de hoy tendremos una historia de de Francisco, quien nos platica sobre algo que le que le sucede a su hermano. También también tendremos la historia de la bruja de Monterrey, que sucedió eh, en el municipio de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, aquí en, aquí en Nuevo León. También fue muy sonada en el año del 2004. Algo que nadie había comentado, porque esto le sucedió a un policía. También tendremos esa historia. Tendremos también sobre el incidente de Roswell. Este incidente que mucha gente piensa que es la mayor evidencia del fenómeno ovni. Y también muchas personas dicen que, que no sucedió, que solamente fue un, una, un globo aerostático. Que fue la primera versión que, que el gobierno de Estados Unidos dio. Es un tema polarizante sobre el, este accidente en la ciudad de Roswell, el pueblo de Roswell, en los Estados Unidos. También tendremos esa historia esta noche. Pero comencemos, comencemos con la primera historia, la primera historia es de Francisco, Francisco nos platica algo que le pasa a su hermano, que le ha pasado a su hermano, eh, que vive en la ciudad de, de Tuxtla Gutiérrez, Bien, aquí en México, pero dejemos que, que él nos cuente la historia.
1: ¿Qué tal Tony? Buenas noches, um, yo te voy a contar acerca de un primo que tengo, un primo hermano, que él vive este, en la ciudad de Tuxtla, y bueno, um, él vivía en el centro, pues en el centro de la ciudad, en una casa, una casa es así, ya una casa muy bonita, este, con sus hermanos, pero a él le sucedían cosas muy particulares, durante el día o en la noche ¿no? nunca le prestaba atención eh, constantemente le movían cosas eh, le escondían sus cosas y aventaban cosas y ¿sí? pues él siempre hacía casos pero una noche él tenía como veinte y tantos años estaba durmiendo en su cuarto tres, cinco y 7 de la tarde, ya se oscurece, y dice que se tuvo una pesadilla muy muy fuerte en el cuerpo y, y él no se podía levantar, no se podía levantar, y cuando pudo abrir los ojos, él vio como unos ojos de color rojo, los tenía enfrente, a la altura de sus pies, o sea, vaya como que se lo estuvieran viendo él y no se podía mover y sintió tanto tanto miedo que él volvió a cerrar los ojos y no se podía mover y de pronto oh, se pudo mover se levantó y no pasó nada como esos sucesos se le han presentado varios no cuenta mucho acerca de, de, de ello porque se dice, comenta, él, eh, que creo que él tiene como, un, no sé, se le llama don o algo parecido, de, de que él puede atraer cosas para ayudar, pero como él se, eh, lo conoce, se conoce en el, pues en el mundo de eso, no sé realmente mucho, que él no ha tomado la mesa, ¿a qué se refiere eso? bueno, pues que él no ha tomado la participación que le corresponde para poder ayudar más gente con ese don que tiene entonces por eso a él lo molestan o lo, o lo incitan o lo, lo empujan a que haga caso pero jamás, jamás ha hecho caso porque pues, obviamente pues tiene miedo tiene miedo de que no controle no, no sé no, no, no saber cómo cómo poder actuar, y, y entonces él, él, él me ha dicho, por eso yo nunca me, cuando me siento, yo nunca recargo la espalda en, en el asiento, siempre estoy listo, ¿Por qué? porque siento que siempre alguien está conmigo, siempre, entonces esa parte no puedo quitármela y constantemente mueven, veo, andan y quitan, porque quieren que yo haga eso, no lo voy a hacer, no sé cómo se le llama, no sé qué es, pero este primo, se llama Francisco, nombre no ha tenido experiencias una y otra y otra vez, me ha contado muchas, y yo creo que sería una gran participación si en una de esas lo invitamos a tu programa, que pases buena noche, gracias.
0: Y pues bueno, esa fue, esa fue la historia de del ritmo de Francisco. que Mucha gente comenta, platica que a la hora de estar dormidos sienten como algo o alguien muy pesado, muy fuerte, se sienta en un lado de ellos o se, se sube encima de ellos y no se pueden mover. No, no pueden respirar, no pueden hablar intentan gritar pero no pueden porque algo los detiene, algo los, los incluso llegan hasta decir que los asfixia es algo que mucha gente comenta que no existe, que no pasa la parapsicología dice que que es un, una energía que, se está, que te está molestando que está tratando de de absorber un poco de energía al momento de que tú te asustas algunas personas que, est que estudian la parapsicología no todos, porque hay una cosa que mucha gente no no toma en cuenta que para este tipo de temas no hay una verdad absoluta, porque no hay una una ciencia que nos con que nos pueda decir esto está comprobado, esto no está comprobado esto sí es cierto, esto no es cierto entonces no hay una verdad absoluta hay muchas versiones, eh, en cuanto los médicos dicen que es un problema eh, del sueño, que no puede ser que tu cerebro despierta, pero tus músculos no se han despertado a la misma velocidad o al, al, al mismo tiempo. Entonces por eso estás despierto, estás, estás consciente, abre los ojos, pero no puedes mover otras partes de tu cuerpo. Pero en lo personal yo sí puedo decir que hay, hay cosas que... ...no se entienden porque... ...a mí me llegó a suceder una vez... ...que estaba dormido y... <coughs> ...despierto... Con, con, ...con un dolor de en, un, en un brazo... ...en el brazo derecho... ...muy extraño... ...entonces cuando despierto... ...veo que estoy boca arriba... ...y veo mi brazo... ...en mi pecho... ...como... ...como recargado solamente... ...pero no lo puedo levantar... ...y entonces... Volteo a ver mi otro brazo y lo quise levantar y tampoco pude levantarlo. Volteo hacia mi lado izquierdo de, de la cama y en la puerta veo una sombra. Esta sombra solamente estaba ahí parada, no, no, no hizo nada más. Entonces cierro los ojos y dije, esto que está aquí se tiene que ir, se tiene que retirar. Nada que no venga de la luz se retira en este momento. Abrir los ojos y esta sombra que estaba ahí se desvanece y empiezo a sentir un cosquilleo un, como una especie de hormigueo en, en mis brazos y empiezo a recuperar la movilidad yo podía respirar podía este mover mis ojos pero los brazos no los podía mover y a la fecha no sé qué fue lo que lo que sucedió en, esas, en esa noche pero continuemos Continuemos con más Este suceso que vamos a platicar A continuación Es el llamado caso de la bruja de Monterrey Y su supuesta relación con el monstruo de Flatwoods En el año 2004 Tuvo una difusión en los medios de comunicación locales y nacionales eh, Un supuesto extraño acontecimiento ocurrido en la localidad de Guadalupe Aquí en el estado de Nuevo León Por el periodista y ufólogo Jaime Mausan trata de relacionar con el caso de Flatwoods. Jaime Mausan quien relacionó la descripción de la bruja de Samaniego con la apariencia de un monstruo, con el monstruo de Flatwoods, mostrándole a Samaniego imágenes del monstruo a las cuales Samaniego dijo que eran muy parecidas o iguales a lo que él, eh, a lo que él vio. Samaniego, siendo el, el apellido del oficial Leonardo Samaniego, el lunes 7 de noviembre del año de 2010, a las 3.15 am, un policía del municipio de Guadalupe en Monterrey dice haber tenido un supuesto encuentro con una extraña entidad que eh, él identificó en un principio como una bruja. El oficial de nombre Leonardo Samaniego dijo que al estar dando un rondín de vigilancia por la colonia Valles de la Silla del ya mencionado municipio, dio la vuelta a bordo de su patrulla en la calle Álamo. Se dice que habría advertido inmediatamente algo muy, muy inusual. Un objeto grande y negro cayó del árbol de al lado de la calle, pero paró poco a poco antes de tocar el suelo y entonces levitó lentamente y se dirigió para encarar a la patrulla. En este momento el oficial Sabaniego supo algo no estaba bien así que él prendió las luces largas de su vehículo para tratar de ver lo que era este objeto negro que cayó del árbol entonces vio que se trataba de una mujer vestida de negro que trataba de cubrir su rostro de la luz como si le molestara menciona además que tenía unos enormes ojos totalmente negros sin párpados y su piel era como café oscuro también tenía una capa como de bruja Luego de esto, la bruja arremetió flotando muy rápido contra las, el parabrisas de la patrulla, sacudiéndola violentamente donde pudo notar aún mejor la cara de la criatura. Aterrado, Samaniego intentó huir poniendo de reversa su vehículo y pisando el acelerador a fondo mientras gritaba de horror y trataba de pedir ayuda por la radiofrecuencia mientras la unidad daba reversa a toda velocidad la criatura resguñaba el vidrio del parabrisas como tratando de agarrar al oficial al llegar al final de la calle la patrulla chocó entonces el oficial dice haberse desmayado después de algunos minutos llegaron al lugar un par de patrullas y una ambulancia encontrando inconsciente al oficial Samaniego después de varios minutos más él recobró el conocimiento y fue asistido por los paramédicos en la ambulancia una unidad de cámaras de televisión arribó en una de las patrullas y fue la que tuvo la primera entrevista con el oficial pocos minutos después de que él recuperara la calma durante el interrogatorio por parte de sus colegas todo esto en el mismo lugar de los acontecimientos posteriormente la ambulancia llevó, llevó a al hospital universitario oficial para una evaluación médica allí se le, realizó, se le realizaron pruebas toxicológicas y psicológicas dando negativas además del coordinador de la policía de Guadalupe el mismo secretario de seguridad pública del municipio informó que varias pruebas de drogas así como otros exámenes fueron realizados al oficial Samaniego para verificar si había alguna sustancia tóxica en su cuerpo, como alcohol o cualquier otra clase de droga. Y, otras por, y estas mismas pruebas fueron negativas. También el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, que era coordinador de los servicios médicos del Hospital Universitario, informó que después de varios exámenes psiquiátricos y psicológicos, encontraron al oficial Samaniego mentalmente y físicamente sano. Incluso... El entonces alcalde de Guadalupe, declaró al día siguiente que el oficial Samaniego era un buen elemento y no había razón alguna para pensar que él había intentado o inventado tal historia. Varios canales de televisión locales tomaron muy en serio la nota y le dieron anglios, amplio set, seguimiento en los días subsecuentes al accidente. La respuesta de la gente fue grande y centenares de casos semejantes llegaron a las estaciones de televisión. El mismo viernes 16 de enero, las unidades especiales de vigilancia fueron estacionadas en donde el incidente sucedió y las calles que la rodeaban como un operativo para proteger a los vecinos en caso de un nuevo eventual ataque. Al mismo tiempo, una investigación fue iniciada por la Corporación de Seguridad Pública de Guadalupe. El policía Zamaniego se quedó aislado recibiendo su tratamiento por los siguientes dos días cuando fue entrevistado otra vez en la televisión. Mantuvo su historia en cada detalle. Similarmente, se indica que otro policía del municipio de Santa Catarina, en la misma área metropolitana de Monterrey, el señor Jorge Contreras declaró que él y dos policías más de la policía regia, supuestamente también vieron la misma criatura que el oficial San Diego. Pero tres días antes Ellos indicaban Que la vieron volando Y decidieron no decir nada Pero al enterarse del caso de Samaniego Decidieron hablar Otro caso fue El de Norma Alicia Herrera De la colonia La Playa Ella declaró en una entrevista a la televisión Que ella y su hermano vieron también la criatura Durante el día Y que parecía muy rara Ella dijo que su, que su hermano Fue tan aturdido Por este por esto, que estuvo enfermo por casi una semana después del avistamiento, un vecino de este sector grabé, grabó también un video, varios días antes, un extraño humanoide, volador, y dio el video a una estación de televisión, la filmación fue liberada el mismo día durante los noticieros, en varios canales causando aún más tumulto entre las personas, la historia fue liberada también por periódicos locales serios. Milenio, El monstruo de Flatwoods en la cultura popular existe en el pueblo de Flatwoods, incluso hay un festival anual llamado el día del monstruo que se lleva a cabo a la salida del bosque. El monstruo es conocido también como el monstruo verde. En Flatwoods hay una señal de la carretera que dice bienvenidos a Flatwoods, el hogar del monstruo verde. En el videojuego. Amagan. Del Nintendo Entertainment System. El jefe final está basado en el monstruo de Flatwoods. Este mismo apareció también como el segundo jefe en el juego de Sega de Genesis. Space Harrier 2. Todo esto causó. Mucho revuelo hace muchos años. Yo lo recuerdo. No, no lo recuerdo muy vívido porque no le puse mucha atención pero sí recuerdo la entrevista del oficial que decía que decía no no, no estoy borracho, no ingerí nada no me metí nada, revísenme, chequenme era impresionante como como él contaba toda esta situación que le había acontecido esa noche madrugada es algo que ...no muchos estarían dispuestos a vivir. Continuemos. Continuemos con... ...el caso de Roswell. Este caso que ha, ...también ha sido llamado el incidente... ...OVNI de Roswell... ...fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947... ...cuando un objeto desconocido... ...se estrelló en un rancho cerca de Roswell... ...Nuevo México... Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de Estados Unidos declaró que era simplemente un globo, un globo meteorológico. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de la década de los 70, cuando los ufólogos comenzaron a promover una gran variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas Ese día, el 2 de julio de 1947 Mac Brazel, un granjero de Nuevo México descubrió unos restos dispersos en su rancho comunicándoselo al sheriff el 5 de julio según lo describió Basil al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular, «Las fuerzas aéreas capturan un plato volante» en un rancho de la región de Roswell se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército de Roswell que fue personal, personalmente al hogar el 9 de julio, el titular decía Ramey desmiente lo, que, lo del platillo volador Ramey era general de brigada de la base militar de Fort Worth, Texas y se desplazó a petición de Brazil para ver los restos que identificó inmediatamente como un globo meteorológico, que la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relata como Brazil y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varias varillas de madera. Aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellaron Roswell eran restos del, de un vuelo del Proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ellos se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja, de baja frecuencia que llevaban los globos de largo alcance y altamente secretos llamados Proyecto Mogul. Un intento de captar explosiones nucleares soviéticas, altitudes de la tropopausa. Los investigadores de las fuerzas aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso de Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes ya que a partir de ese suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que las hipótesis que afirman que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoyan pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostiene asimismo sí que existen otras explicaciones de los sucesos de Roswell que resaltan mucho más admisibles que las hipótesis de naves ex extraterrestres además se debe tomar en consideración el lucro comercial a través de la venta de libros, entrevistas, etcétera, que vienen obteniendo varios de los principales involucrados que apoyan las hipótesis extraterrestres las descripciones de testigos, análisis realizados por personas y personas que estuvieran participando en el diseño de los globos del proyecto Mogul y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los noventas apuntan según los escépticos a que lo estrellado en Roswell fue un, el vuelo número 4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secreto de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico hasta 1978 el incidente, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William A. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado de numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres Basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno Cito Yo he visto los expedientes secretos OVNI Y no hay ninguna duda que hubo contacto con extraterrestres Termino cita Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental Paralela e independiente al gobierno Que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos los incidentes un incidente se implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980 conocido como el incidente de Rendlesham, aumentó el interés por Roswell para muchos ufólogos el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de la de los encubrimientos mientras que para los escépticos es solamente un caso más popular la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos desde el 2005 es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre el reporte definitivo de la fuerza aérea en cuanto el caso Roswell está disponible así como la respuesta a dicho informe por parte de los ufólogos que insisten en que el informe es falso Algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Igualmente se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas ovnis argumentarían que el gobierno de Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde al menos 1947 pero todavía no lo admiten. Incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocu ocultamiento extraterrestre y que el gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. Por eso los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al dar a conocer que existía una posible amenaza extraterrestre como ocurrió en 1938 en la emisión de radio de la guerra a los mundos esta hipótesis barajaba como real la autopsia realizada supuestamente en 1947 a los extraterrestres capturados defendiendo que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías ...y aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. Y pues bueno, todo este tema, todo este tema de los extraterrestres, las autopsias, el accidente de Roswell los avistamientos... ...es un tema muy, muy polarizante porque muchas personas dicen que no existen, que cómo es posible, que no hay pruebas... Pero también existe el otro lado, de las personas que, que dicen que sí existen, que sí están, que ya están aquí. Es un tema muy, muy polarizante porque no hay un punto medio. Y en todos estos temas, tanto en lo paranormal como en el fenómeno ovni, hay que tener un punto medio, hay que tener una, un balance entre el, es, el escepticismo y el creer en la situación. Porque no se puede creer en todo, pero tampoco puedes decir que nada existe. Muchas personas les tienen, les tienen miedo a este tema porque dicen que les da miedo el pensar que otras civilizaciones pueden llegar a visitarnos y que no sabemos qué tipo de intenciones tengan. Tal vez. Hay otras personas que les gustaría verlos, conocerlos, ver, tomarles fotos. Yo he escuchado a varias personas que me dicen, no, oh, a mí me gustaría verlos y platicar con ellos digo no pues sí no es tan fácil no es, no es cualquier cosa el, el, el ver estas situaciones yo he visto como ya les he platicado en algunas en algunas ocasiones ciertas cosas eh, bolas de fuego naves o vamos a decirles ovnis porque no sé qué están no sé qué son no las puedo identificar entonces para mí es un ovni en varias ocasiones, en muchas ocasiones, de las cuales aquí estaremos platicando. Pero sin más, por el momento, les recuerdo que todas sus historias, todas sus anécdotas, las pueden mandar, las pueden mandar ya sea por audio, por correo. Me contactan por mi, por mi Instagram, es Tony Triana09, por Twitter igual, Tony Triana09. Ustedes me, me contactan Y aquí estarán sus historias En los relatos de medianoche Agradeciendo una vez más Su atención Y que vengan a escuchar otra vez En el siguiente episodio Más historias Más historias aterradoras Cuídense Sea feliz Y que tengan Una escalofriante noche Hasta luego